0: Viele haben dann Sorge, ah, ich darf nicht mehr lachen, weil dann verstärkt sich diese Falte. Bitte nicht, Lachen Nein. ist so gesund, es tut gut. Ja. Und bitte nicht, auf keinen Fall mit Lachen aufhören. Und diese Falte wird eben auch gar nicht durchs Lachen verursacht, sondern sie entsteht, weil das Wangengewebe schlaffer wird.
1: Beauty Inside Out mit Bibi Romberg. Der Podcast über innere und äußere Schönheit. Hallo ihr Lieben. Auf der Suche nach nachhaltigen Schönheits- und Selbstliebe-Ritualen bin ich auf Hannah Sacher gestoßen. Sie ist Physiotherapeutin und hat sich auf Gesichtstraining spezialisiert. Vielleicht geht es euch heute nach unserem Gespräch so wie mir, dass ihr eure Mimik und Bewegungsgewohnheiten etwas bewusster wahrnehmen werdet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Hannah. Schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal, aus was deine Technik besteht und um was es da genau geht.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast in den Podcast. In meinem Gesichtstraining ähm, wende ich ein Konzept an, das, das ich entwickelt habe. Das nennt sich Drei-Stufen-Facelift-Formel und besteht eben aus drei Stufen. Die erste Stufe ist, dass man seine Gewohnheiten umlernt. Wir haben meistens in unserem Gesicht und überhaupt im Alltag viele Gewohnheiten, die unnötige Falten und unnötige Altersverscheinungen produzieren. Das ist also der erste Schritt dieser Gewohnheiten, erstens mal kennenzulernen, sich bewusst zu machen und dann umzulernen. Erster Schritt. Dann der zweite Schritt ist die Kräftigung der Gesichtsmuskeln, weil meistens verwahrlosen wir unsere Gesichtsmuskeln sehr sodass die mit der Zeit schlaff werden und dann eben auch die Haut schlaff wird. Und der dritte Schritt ist äh, Falten kletten. Es gibt bestimmte Klettungsübungen, gezielte Klettungsübungen, ähm, damit wir bestehende Falten kletten können und auch Falten ähm, ja, vorbeugen können.
1: es klingt super interessant, aber wie bist du eigentlich auf das Ganze gekommen? Also gibt es irgendwo schon Ursprung? Gibt es diese Faceübungen schon? Oder hast du die selbst komplett neu entwickelt?
0: Also, das, dass man seine Gesichtsmuskeln aktiv, aktiv trainieren kann, das gibt es schon länger. In Japan wird das, wird das von den Frauen schon, schon jahrelang oder jahrzehntelang eigentlich angewendet. In den USA ist das mittlerweile ein Riesentrend. Nur hier bei uns in Europa und im, im deutschsprachigen Raum eigentlich ist das noch total wenig bekannt. Und ich selbst ähm, bin so draufgekommen, weil ich ja... Physiotherapeutin bin, meine Spezialisierung ist auf die plastische Chirurgie. Das heißt, ich habe viele Patientinnen, die nach Gesichtsoperationen zu mir kommen und ich habe halt klassischerweise physiotherapeutische Maßnahmen und, und äh, Techniken angewandt. Das sind zum Beispiel so Lymphdrainage-Techniken, wo man Schwellungen reduziert und die Wundheilung fördert. Aber ich habe mir gedacht, es muss doch irgendwie noch was Aktiveres geben für die Patientinnen, was sie selber zu Hause machen können. Und ähm, auch die Patientinnen haben dann gefragt von sich aus, was kann ich denn zu Hause machen? Gibt es nicht noch was Ergänzendes, was ich selber machen kann? Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht. Und auch der zweite Grund war ein privater Grund von mir persönlich, weil ich gemerkt habe, dass ich bei mir selber erste Stirnverhalten gebildet haben. Und durch die Arbeit in der plastischen Chirurgie bin ich da ein bisschen auch sensibilisiert, ja. was das Thema angeht. Und äh, wollte auch für mich selber eine natürliche Lösung haben. Also ich weiß so, dass Botox wirkt, aber für mich selber wollte ich eine natürliche Variante.
1: Genau, weil das wollte ich jetzt gerade fragen. ich werde auch ganz oft gefragt, so... Wie, wie soll ich Botox machen oder ähm, wie ich dazu stehe? Und ich finde so, gerade in unserer Gesellschaft, dass man eigentlich gar nicht mehr altern darf und so Botox eigentlich so ein verzweifelter Versuch ist, die Zeit anzuhalten. Und so, also was ich raus mit deiner Methode, ist es so, das was ich jetzt mehr vertreten würde: dieses Well-Aging, anstatt dieses Anti-Aging, also immer noch. Äh, einfach diese mit Selbstliebe und äh, eine Zeit für sich, um sich zu pflegen, und um sich wahrzunehmen, ähm, einen Effekt zu bekommen. Und würdest du diesen Effekt, den du mit dem Gesichtstraining erzielst, jetzt mit äh, Botox gleichstellen oder wie kannst du das vergleichen?
0: Ja, also äh, zu Botox äh, möchte ich grundsätzlich mal die Wirkungsweise überhaupt erklären und da muss ich dann auch noch ein bisschen die verschiedenen äh, Typen von Falten äh, Darauf eingehen, damit ja. man das, das besser verstehen kann. Also erstens, es gibt zwei, grundsätzlich kann man Falten in zwei verschiedene Kategorien einteilen. Das eine sind dynamische Falten und das andere sind statische Falten. Dynamische Falten, dazu gehören zum Beispiel die Stirnfalten, die so horizontal verlaufen ja. oder die, die ähm, äh, vertikalen Falten, die wir auch Zornesfalten nennen. Das sind also dynamische Falten.
1: Aus dem um, Gesicht, wenn ich mich bewege, also wenn ich die Mimik falten.
0: Genau, hm. die entstehen deswegen, weil wir einfach in unserem Alltag sehr häufig diese Bewegung machen, dass wir die Stirn runzeln oder die Augenbrauen so zusammenschieben. Mhm. Und das ist wie, kann man vergleichen wie beim Blatt Papier, dass man der gleichen, an der gleichen Stelle immer wieder faltet, dann bekommt man irgendwann dort eine permanent sichtbare Falte. Und so ist ja. es bei diesen dynamischen Falten auch, wenn man unsere Stirn im gleichen Muster immer wieder über Jahre, Jahrzehnte hinweg, immer gleich in diesem Muster bewegen, dann bekommen wir dort einfach eine sichtbare Falte. Das ist eine mechanische Ursache, kann man sagen. Ja. Ähm, genauso bei den Zornesfalten. Ähm, genau, also das sind die dynamischen Falten. Die Ursache, um es zu wiederholen, sind also diese wiederholten Bewegungen. Mhm. Dann die statischen Falten die entstehen das ist zum Beispiel die nasolabialfalte die also von der Nase Richtung Lippen oder Richtung Kinn verläuft das ist eine statische Falte die entsteht nicht durch zu häufiges Bewegen viele haben dann Sorge ah, ich darf nicht mehr lachen weil dann verstärkt sich diese Falte bitte nicht lachen ja. ist so gesund es tut gut ja. und bitte nicht auf keinen Fall mit lachen aufhören und diese Falte wird eben auch gar nicht durchs Lachen verursacht, sondern sie entsteht, weil das Wangengewebe schlaffer wird, ja. weil die Muskulatur in der Wange zu schwach ist, zu untrainiert ist und dann sinkt halt mit der Zeit das Gewebe ab und drückt dann quasi das Wangengewebe gegen die Mundwinkel und dadurch entsteht diese Falte. Ja, interessant. Genau, das sind also die statischen Falten und haben somit unterschiedliche Ursachen und deswegen ähm, sollte man sie auch unterschiedlich angehen und das mache ich auch im Gesichtstraining ja. Genau, super
1: interessant. Genau, und du wolltest auch noch was zum Botox-Thema sagen? Genau. Eben, äh, äh, wie das eigentlich funktioniert, weil wir hören viel Botox, aber was macht Botox eigentlich genau? Ja. Und wie ist es vergleichbar mit dem Training?
0: Genau, also äh, Botox an sich kann man ja nur für die dynamischen Falten einsetzen. Also nur für Falten, die entstehen, weil man äh, die Muskulatur zu viel einsetzt und dadurch diese Falten verursacht werden. Botox an sich hat man ja früher schon immer in der Medizin verwendet bei neurologischen Beschwerden, wenn ähm, so spastische, ähm, äh, spastische Erkrankungen, wie zum Beispiel bei Kindern, die während der Geburt zu wenig Sauerstoff bekommen haben, dann kann, äh, verursacht das Hirnschäden mhm. und dann kann das so spastische Bewegungsmuster erzeugen, wo dann einfach zu viel Spannung ist in der Muskulatur. Okay. So hat man das also begonnen in der Medizin einzusetzen. Später ist man dann draufgekommen, dass man das auch in der ästhetischen Medizin verwenden könnte, um eben diese zu viel, dieses zu viel an äh, Muskelaktivität zu hemmen. Ja, physiologisch gesehen, wie funktioniert das jetzt? Ja. Weil es wissen ganz viele nicht und entweder ähm, wird dann Botox so, so richtig verdammt und es ist giftig und schlecht ja. oder halt die anderen lieben es, aber wissen auch nicht, wie es wirklich funktioniert. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach für die persönliche Entscheidungsfindung, ob man Botox verwenden will mhm. oder nicht, finde ich es wichtig zu wissen, was da eigentlich die, ähm, die Wirkungsweise ist. Also, ähm, die Physiologie dahinter ist so, wir haben unser Gehirn, und das Gehirn ist über ein Kabel mit dem Muskel verbunden. Also das Kabel ist dann der periphere Nerv, der mhm. quasi den Impuls vom Hirn äh, zum Muskel schickt. Und wenn jetzt das Gehirn sagt, bitte lieber Muskel, beweg dich jetzt, weil ich spreche jetzt, jetzt brauche ich dich, dann wird also vom Hirn dieser elektrochemische Impuls über diesen Nerv, also das Kabel, geschickt zum Muskel. Und dann gibt es noch so eine kleine Übertragungsstelle zwischen dem Nerv und dem Muskel, wo dann wo ein Neurotransmitter, also so ein chemischer Botenstoff, mhm. übertragen werden muss. Ähm, ich erkläre es dann auch manchmal so, wie beim Handy, man hat das Lade Ladekabel, äh, bei der Steckdose, die Steckdose ist das Gehirn, dann hat man das Kabel, mhm. das ist der Nerv, und dann hat man noch diese kleine Andockstelle wo man das Kabel ins Handy reinsteckt, ja. das Handy ist dann der Muskel, und ähm, diese kleine Andockstelle da muss da muss noch ein Botenstoff drüber springen, damit das Handy oder der Muskel dann wirklich diese Info bekommt. Und Botox funktioniert jetzt so, dass man das ähm, lokal injiziert, also dort, wo diese Übertragung ist zwischen Kabel und Handy oder zwischen Nerv und Muskel, mhm. wird das also dort injiziert. Und Botox hemmt dann, dass diese, dieser Neurotransmitter vom Nerv zum Muskel rübergehen kann. Wird da also quasi die Brücke wird unterbrochen.
1: Okay, ja.
0: Und somit kann diese Information vom Hirn nicht zum Muskel. Der Muskel registriert dann quasi gar nicht, dass er sich bewegen soll, weil er bekommt ja die Info nicht und bewegt sich deshalb auch nicht. Und somit ähm, kann der Muskel nicht bewegen und auch die Haut wird dadurch nicht in Falten gelegt, weil ja der Muskel gar nie bewegt. Okay, ja. So wirkt also Botox. Und ähm, wenn, wenn das gut gemacht wird, dann sieht man, dass auch nicht, dass das ein künstlicher Effekt ist. Aber meiner Meinung nach gibt es eine viel cleverere, kostengünstigere und langfristig wirksamere Variante und das ist mit Hilfe von Gesichtstraining.
1: Ach, super, das war ja immer eine interessante Erklärung, weil ich glaube, man bringt mit Botox dann immer diese ganz ähm, künstlichen Gesichter in Verbindung, wo dann ja. wahrscheinlich aber auch noch viel mehr gemacht worden ist, als jetzt Anführungszeichen nur Botox
0: injiziert. Wahrscheinlich. Ja. Ähm, genau, und vielleicht erkläre ich da jetzt auch noch, was man da mit Gesichtstraining, wie man quasi mit Gesichtstraining so einen körpereigenen Botox-Effekt schaffen kann, mhm. ohne dass man das künstlich injizierte Botox braucht, sondern eben mit dem eigenen Körper und durch das Wissen. Und zwar, wir haben ja jetzt gelernt, dass man einfach ähm, diese diesen... Ähm, dieses ständige Bewegen unterbinden muss, weil dann bilden sich diese Falten auch nicht. Ähm man kann das jetzt cleverer machen, indem man einfach über sein Gehirn, also sein Wissen, dieses ständige Bewegen, dieses ständige Stirnrunzeln äh, weniger macht einfach. Und das zeige ich dann auch in meinem Gesichtstraining im Kurs, wie man lernt, dass man äh, spricht und ähm, ja, äh, im Alltag einfach unterwegs ist, ohne dass man ständig äh, zu viel an Mimik macht. Weil dann entstehen diese Falten auch nicht, dann glätten sich die von selber weil man eben über das Gehirn quasi diesen Impuls gar nicht mhm. erst sendet. Weil wenn man ständig diese Mimik macht, dann okay, dann kann man es später mit Botox hemmen. Aber wenn man von sich heraus schon lernt, dass man diese Bewegung gar nicht erst auslöst aus ja. dem Gehirn, dann muss man es später auch nicht mit Botox hemmen. Ja. So, wir haben ja jetzt besprochen, wie Botox funktioniert. Und dann wollte ich noch kurz darauf eingehen, wie man jetzt mit Gesichtstraining äh, das umlernen kann. Mhm. Und was eigentlich so diese ganzen ungünstigen Gewohnheiten sind, die, wir, die uns meistens ja gar nicht bewusst sind. Weil ähm, vielleicht denkt sich jetzt die eine oder andere Zuhörerin, ah, ich, ich habe nicht so doofe Gewohnheiten, ich achte auf meine Schönheit und so, ich mache ja. das nicht. <lacht> aber, aber wenn man Stirnfalten hat, ob horizontal oder vertikal, dann ist das das Zeugnis dafür, dass man diese Gewohnheiten hat. Ja. Ähm, und das kann zum Beispiel sein, wenn man spricht, und einfach was betonen will oder so, dass man dann die, die Stirn in Falten legt. Oder wenn man sich konzentriert und am PC arbeitet, dass man dann die Augenbrauen so zusammenschiebt, ja. sodass sich quasi zwischen den Augenbrauen so Falten bilden. Das sind so Gewohnheiten. Oder wenn man Wimperntusche aufträgt, dass man dann auch die Augen weit öffnen will und gleichzeitig sich die Stirn so mit nach oben ja. bewegen. Das sind so, ja. so mini-Gewohnheiten, aber man macht sie dann meistens jeden Tag und dann summiert sich das. Und eigentlich unnötig. Genau, oder? vollkommen ja, unnötig, ja. weil man kann die Augen bewegen, also selektiv bewegen, mhm. ohne dass sich die Stirn mitbewegen muss. Ähm, auch so eine Gewohnheit ist, wenn die Sonne oder das Licht blendet, dass man dann automatisch die Stirn zu, zusammenzieht oder die Augenbrauen so zusammenzieht Reflexe, sich Genau. Umfasst,
1: ja. Kann man auch das sich abgewöhnen Absolut, ist ja. Okay, wow. Genau. Mhm.
0: Und das Geheimnis dabei ist einfach, dass man lernt, seine Augen selektiv zu bewegen. Weil das ist muskulär natürlich möglich, dass man die Muskeln einzeln bewegt, ohne dass sich die Stirn mitbewegen muss. Das kann man lernen, nur meistens kann man es im ersten Moment noch nicht, weil man es halt so noch nicht geübt hat oder weil es so automatisiert ist, dass sich diese zwei Muskelgruppen immer gemeinsam bewegen. Ist aber absolut nicht nötig. Wie lange
1: braucht es, das, dass ich mir das umgewohnt habe?
0: Ja. Also ich habe bei mir gemerkt, dass ich innerhalb von zehn Tagen bis zwei, drei Wochen meine Stirnfalten wirklich sichtbar geglättet haben und dann auch wow. weg waren und ich eben in dieser Zeit diese Gewohnheiten abgelegt habe. Man muss halt einfach ein bisschen lernen, wie man die Augen ähm, selektiv bewegt und dann, dann hat sich das erledigt, dann mhm. produziert man keine Stirnfalten mehr und dadurch entstehen auch keine mehr und man spart sich dann auf Botox und Sorgen und alle möglichen mhm. Produkte oder Antifalten äh, ja. Produkte, weil man sie gar nicht mehr erst produziert. Ähm, Ideal. Äh, ja, <lacht> das klingt ja wirklich total einfach, also schön. <lacht> Und eben das ist auch der Grund, warum viele dieser Anti-Falten-Cremes eigentlich für mich unnötig sind, weil können Cremes auf unsere Gewohnheiten einwirken? Nein. Mhm. <lacht> können Cremes auf unsere Muskelaktivität einwirken? Nein. Mhm. Also äh, sind diese nur zwei Hauptauslöser für Falten und Alterserscheinungen von anti falten gar nicht gedeckt oder sie können darauf nicht einwirken genau, und deswegen sind sie möglich. eigentlich überflüssig. Ja, genau. ja. Und wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, dass wir eine body Bodylotion auf unserem Bauch schmieren und mhm. dann sagen, ah, in zwei Wochen habe ich ein Sixpack. Das wissen wir alle, dass das Total. nicht es funktioniert. es immer noch kann.
1: Lotions gibt, die damit werben. Ja, ja genau. Ja, das gibt's ja,
0: es Es ja. klingt halt so einfach ja, und dann ja, ja. denkt man halt vielleicht, okay, ich es. Aber es kann physiologisch gesehen ja, macht nicht ja auch funktionieren. Sinn machen, dass ja. du einfach mit den Muskeln
1: trainieren musst und genau. die dorthin bringen musst oder halt gewisse Sachen nicht mehr so bewegen, dass du einfach diesen Effekt von der Faltenbildung nicht mehr
0: Genau, kriegst. genau. Und eben so am, am Körper miss wissen wir meistens, dass wir, dass wir die Muskeln trainieren müssen, mhm. aber im Gesicht komischerweise mhm. glauben wir immer noch, ah, die Creme wird es richten. Ja, ja. <lacht> und aber oh. die Muskeln vergessen wir. Ja. Genau, aber ich hoffe, dass ich jetzt so ein bisschen Bewusstseinsbildung mit meiner Arbeit machen kann, dass, dass das auch viel einfacher gehen kann.
1: Ja, ich habe noch eine Frage jetzt gerade zu dem. Bei meinen Coachings verwende ich äh, oft diese Schröpfknöpfe. Äh, es gibt ja auch diese Edel, äh, also diese Rosenquarzroller und dieses Gouache ist gerade mhm. auch richtig im Trend. Was hältst du denn davon?
0: Ich finde es gut. Ich... Ähm es ist wie Massage für den restlichen Körper, dass es sehr wohltuend ist und die ähm, und im Gesicht auch die Falten glätten kann. Was es aber nicht ersetzt, ist ist es die aktive, das aktive Training der Muskeln. Die Schröpfgläser oder diese Schröpfknöpfe ja. und ähm, die Gua Sha Utensilien sind super, weil sie einfach ähm, einen zusätzlichen Glättungseffekt machen ja. können und auch so den, die Zirkulation anregen. Aber so wie es auch am restlichen Körper ist, Massage ersetzt nicht das körperliche Training, ja. die ah, ja. Ja. aktive Muskelaktivität. Äh, genau, aber es ist eine gute Ergänzung. Ja. Also
1: ideal wäre einfach beides. Ich genau. merke oft, wenn ich am Morgen bisschen mal richtig müde wird, aufwache und dann mit dem Schröpfknopf richtig das Gesicht. Durchglätt und so, dass es wirklich auch wirklich straffen wirkt, aber es ist klar natürlich, die Muskeln, die aufgebaut werden müssen, die werden da nicht aktiviert. Genau. Das kann ich mit Gesichtstraining erreichen. Genau.
0: Ah, super. Aber coole Ergänzung ja. und super, dass du das schon verwendest. Ja. Schön. und ich wollte noch ganz kurz darauf eingehen mhm. wir haben ja jetzt so die dynamischen Falten angesprochen, also so die Stirnfalten dass man da einfach lernen muss die Muskulatur weniger zu aktivieren aber dann gibt es natürlich auch noch die Gesichtsregionen, wo man lernen sollte sie mehr zu aktivieren mhm. gerade ähm, die Wangenpartie oder so die Gesichtskontur da ist eigentlich meistens die Muskulatur zu schwach und da gibt es dann gezielte Kräftigungsübungen dafür mhm. also nicht, dass jetzt dass ihr jetzt meint, dass Zuhörerin, ah, ich muss einfach aufhören, meine Gesichtsmuskeln zu ja. bewegen. Das gilt nur für die Stirnpartie, ja. wo man sie weniger bewegen sollte, aber eigentlich für, die für das restliche Gesicht muss man eigentlich Muskulatur aufbauen. Und ich gehe da vielleicht auch noch kurz drauf ein, es gibt ähm, so verschiedene Artikel, wo dann wirklich Frauen aufgehört haben zu lachen oder oh das Gesicht zu bewegen. Ja, das gibt ähm, finde ich ganz furchtbar. Also das, Aber das ist, wie macht man das? <lacht> da gibt es wirklich Artikel drüber, dass Frauen dann auch selbst nicht am Hochzeitstag ähm, gelächelt haben, weil sie sagen, sie möchten keine Falten, sie möchten ähm, immer schön sein und deswegen lachen sie einfach nicht mehr. Eben dieses
1: falsche keine Konzept von Schönheit, das uns vermittelt wird und dann wirklich auch gekauft wird in dem Fall.
0: Scheinbar. Ja. Ähm, aber das ist absolut nicht nötig, weil lachen ist ein super Gesichtstraining, küssen ist ein super Gesichtstraining. Ja, Gute Neuigkeiten, ja. alle mal kurz das Schatzi ja. da abbusteln ja. ab und schnappen. Ja. Genau, also das ist absolut nicht nötig, dass man sein Gesicht ganz starr werden lässt. Und auch, wie ich vorhin gesagt habe, dass man zum Beispiel beim Sprechen die Stirn weniger runzeln soll, es gibt da super Alternativen, wie man eine lebendige und ausdrucksstarke Mimik haben kann, ohne dass man äh, unnötige Falten produziert. Also da gibt es super Tricks und Techniken dafür. Es braucht da jetzt niemand Angst haben, mhm. dass, man, dass man dadurch irgendwie ein lebloses Gesicht kriegen würde. Ja. Absolut nicht.
1: Ja, das, Fittzeug, also das <lacht> kann ich an dir selber sehen, dass das nicht so ist. Also hat auch Gesichtstraining sehr viel eigentlich mit Körperbewusstsein zu tun, dass ich verstehe, was mache ich eigentlich, weil wir ganz viel unbewusst auch ähm, agieren und so kriege ich ein bisschen mehr Kontrolle vielleicht, was ich mache, wenn ich spreche, ja. was ich mache, wenn ich mich bewege. oder ja, genau. ganz schön, das ist interessant. Wie oft muss ich das denn machen, dass es das überhaupt eine Wirkung erzielt? Oder was würdest du da vorschlagen?
0: Also es kommt ein bisschen darauf an, welches Ziel man hat. Wenn man jetzt sagt, ah, ich habe eigentlich noch wenig Alterserscheinungen, mir geht es vor allem darum, irgendwie präventiv was zu machen, ähm, dann reichen da ein paar Minuten am Tag. Man muss einfach das gezielt machen und man muss es richtig machen. Weil Gesichtstraining ist nicht einfach irgendwie Grimassen schneiden und dann hat man Gesichtstraining gemacht, mhm. sondern äh, da steckt schon eine Struktur dahinter, also richtig und gezielt aber wenn man das so macht dann reichen ein paar weniger Minuten am Tag also ja. fünf Minuten zum Beispiel für die Stirnfalten kann das schon reichen wenn man das präventiv machen will
1: die kann ich ja einbauen in der Gesichtspflege oder? genau ich absolut gehört, du hast gesagt auch während du halt wartest bis der Wasserkocher fertig ist und so genau. wenn du deine Übungen hast für dich persönlich dann kannst du die einfach so einbauen in deinen Alltag.
0: Genau, mhm. das kann man machen, während man sowieso im Bad ist, während dem Zähneputzen, da hat man dann eine Minute Übungen schon erledigt, mhm. dann noch ähm, 30 Sekunden, während man die Gesichtspflege aufträgt, äh, 30 Sekunden, während man das Frühstück irgendwie zubereitet, mhm. während der Wasserkocher läuft, dann noch eine Minute, während man Auto fährt und ähm, ja, dann noch, summiert wenn man... Sich dann. Genau, mhm. also das summiert sich, man muss das auch nicht äh, strikt irgendwie fünf Minuten am Stück machen, sondern man kann das aufteilen. Also das ist auch wirklich alltagstauglich, wenn man mal weiß, wie es geht. Und wenn man jetzt äh, sagt, ah, eigentlich ich habe schon sehr prominente Alterserscheinungen, das stört mich und ich will so schnell wie möglich Effekte haben, dann ist es gut, wenn man da mehr Zeit verwendet. Ähm, in meinen Online-Kursen, die gehen zwölf Wochen, das sind die einzelnen Workouts pro Tag 15 bis 20 Minuten. Das ist so zu sehen wie so eine Art Bootcamp wo man einfach über einen Zeitraum das gewissenhaft macht und diszipliniert macht und, wenn, und dann sieht man auch coole Effekte, vorher mhm. Nachher effekte und dann motiviert das auch, dass man länger dann dran bleibt. Ich würde dann sagen, wenn man dann alle jede Woche zwei bis drei Mal eins dieser Workouts macht, dann ist man auf alle Fälle gut versorgt. Aber wie gesagt, es kommt ein bisschen darauf an, welches Ziel man hat. Genau, was für ein Thema gerade genau. präsent ist. Ja.
1: Eben, das hast du eh schon zum Teil beantwortet, weil ich habe natürlich jetzt auch Lust, so ein Gesichtstraining zu machen, weil mhm. das ist natürlich super interessant und spannend, welche Effekte damit erzielt werden können. So, ähm, ich habe jetzt schon rausgehört, so wie es so ein Online-Kurs an. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt für mich, wenn ich jetzt sage, ich möchte heute noch starten, ich würde gerne äh, mit Gesichtsgymnastik beginnen?
0: Also das Erste ist, ich biete eine kostenlose Videoserie an, zum Starten, zum Reinschnuppern, um das Ganze kennenzulernen, das kann man, kann man sich kostenlos auf meiner Website dann registrieren. Ich denke, du wirst eh die Links dann irgendwo drunter schreiben. Auf jeden Fall, ich werde genau. die Links
1: nachher unten anbringen.
0: Ja, genau, also das ist das Erste, was man machen kann, das ist eben auch kostenlos. Und dann biete ich einen umfassenden Online-Kurs an, der geht zwölf Wochen. Da ist jetzt gerade die, begleite ich gerade eine Gruppe, aber die Warteliste ist offen. Das heißt, alle, die es jetzt interessiert, können sich kostenlos und unverbindlich auf die Warteliste ja, eintragen. Gibt es da noch Plätze? Genau, ja. ja. Da kann man sich äh, eintragen und da wird man auch vorab informiert, wenn es soweit ist und äh, kann dann auch seinen Platz wirklich damit reservieren.
1: Na super, das klingt gut. <lacht>
0: ähm,
1: Hast du denn eine eigene Beauty-Routine, so ein
0: paar Sachen, die du täglich machen würdest? Also, ich für mich selber, für mich ist ja das nicht nur irgendwas, das Äußerliche, sondern ich bin der Meinung, man kann noch so schön sein, aber man kann sich nicht schön fühlen. Das ist meiner Meinung nach immer ein Unterschied, ob man sich auch wirklich schön fühlt. Und ich glaube, das ist was, was man innerlich kul kultivieren muss. Total. Ja, mhm. und deswegen... Ähm, versuche ich für mich auch das innerlich eben äh, ja, zu kultivieren, indem ich, bevor ich morgens aufstehe, so ein paar Minuten oder auch nur wenn es nur Sekunden sind, irgendwie halt ein Gefühl von Dankbarkeit entstehen zu lassen, ein Gefühl von, oh, mir geht's gut, ich ja. fühle mich wohl mit mir. Äh, also so dieses Gefühl innerlich ja. entstehen zu lassen, das ist, was ich gern morgens mache. Äh, dann auch wenn ich mich im Spiegel schaue, dass ich irgendwie mit einem liebevollen Blick mich ja, anschaue.
1: Das ist schön, auch immer <lacht> <Unterschied>. <lacht> Genau.
0: Und das ist auch das, was ich in meinen Kursen versuche zu vermitteln, dass auch wenn wir irgendwie Gesichtsanalysen machen oder ich frage an welchen Zonen Sie gern Verbesserungen möchten, dann schaut man natürlich als erstes irgendwie kritisch, ist man selber, ja. ah, das stört mich, das stört mich, das ist nicht schön. Aber ich versuche da auch zu vermitteln, dass man das mit einem liebevollen Blick machen kann, ja. dass man weiß Okay, ich möchte es zwar verbessern, aber es ist auch jetzt schon schön, es genau, ist auch jetzt ja. schon gut, das ist mir wichtig und das versuche ich auch bei mir selber, auch wenn es bei sich selber oft noch schwieriger ja, ist, stimmt, weil dann ist man irgendwie, ja. ja halt bei sich selber ist man immer kritischer, aber ich versuche das auch bei jedem Blick in den Spiel mir selber zu sagen, ah, schaust du cool aus ja. oder ah, die Haare sind heute halt schön mhm. oder die Ohrringe stehen mir mhm. und solche Dinge. Mhm. Also das, das sind, sind so schöne, kleine Schöne Routinen.
1: Routinen ja? Ja. Ja.
0: Und ähm, dann natürlich mache ich meine Workouts auch selber. Ja. Also ich begleite ja gerade die Gruppe und ich mache die Workouts pro Tag auch wirklich selber, ja. weil ich möchte nicht meinen Teilnehmern was ja. zumuten, was ich selber nicht mache.
1: Ja, man sieht auch eine schöne frische Haut. Ich habe die Hannah gerade geschminkt und sieht ganz toll aus.
0: Ja, danke dir. Ähm, genau, also das mache ich natürlich selber auch. Und was ich selbst auch für, so für mein Selbstbewusstsein mache, das ist jetzt weniger Gesichtstraining, aber ich habe gemerkt, das ist wahnsinnig wirkungsvoll gewesen für mich die letzten Jahre. Ich habe mit Freundinnen ähm, eine Gruppe wo wir täglich drei Sachen reinschreiben. Das Erste ist, was wir, worauf wir stolz sind oder was super an uns ist, wo wir so ein bisschen mit uns selber angeben.
1: Jeden Tag?
0: Ja. Ah, das ist super. <lacht> ähm, dann drei, drei Sachen, für die wir dankbar sind und drei mhm. Sachen, die wir uns wünschen, die entstehen mhm. sollen. Und ich habe gemerkt, gerade so dieser erste Punkt, dieses mit sich selber angeben, irgendwie sich selber auf die Schulter klopfen mhm. und zu sagen, wow, ich habe eine richtig coole Sache auf die Füße gestellt oder... Ähm, das, können, das kann alles Mögliche sein, zu ja. sagen, wow, die Ohrringe stehen mir gut, mhm. oder das kann was Großes sein wie, pff, ähm. keine Ahnung, ich bin beruflich richtig gut drauf im Moment, mhm. oder äh, das kann alles Mögliche sein, ja. und ich habe gemerkt, wir machen das jetzt seit zwei Jahren schon, jeden wow. Tag. Wow, das ist powerful. <lacht> ja. Und wir feiern uns dann auch dafür gegenseitig, mhm. ah, und feiern uns an, und das bringt so eine Energie mhm. irgendwie, und... Ich habe gemerkt, dass es mir dadurch auch im Alltag, in meinem alltäglichen Leben viel leichter fällt, zu sagen, dass ich was gut kann mhm. oder mh, selbstbewusst mit mir selber und über mich selber spreche. Mhm. Also das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, das so eine Gruppe mit Freundinnen, das anzufangen. Und das ist aus einem Buch, das ist so eine Technik, die habe jetzt nicht ich erfunden, das Buch heißt Pussy von Regina Thomas Schauer. Ah, cool, also ja. Kann ich total empfehlen. Das werde ich nachher auch noch verlinken.
1: Genau, weil das finde ich echt super. Und das finde ich so schön, weil die Beauty-Routinen, bei dir jetzt einfach vom Innen kommen, wo ich auch total, das eigentlich dahinter steht, dass eigentlich Schönheit, ich meine, das ist ein Klischee, das hört man oft, aber es fängt einfach eben innen an. Ja. Genau.
0: Ja. Und eben, man kann noch so schön sein, aber man kann sich, trotzdem deswegen nicht schön fühlen. Das stimmt Und ich glaube, yeah. das habe ich schon öfter irgendwie in Interviews gehört mit Models auch, yeah. die für uns objektiv gesehen die Schönheit in, in Person sind, yeah. aber trotzdem dann oft im Nachhinein erzählen, sie waren zwar von außen schön, aber sie haben sich nicht gut gefühlt, yeah. sie haben sich immer noch kritisiert. Und haben sich einfach innerlich nicht wohl mit sich ja. selber gefühlt. Und das zeigt immer wieder, finde ich, so deutlich, dass man objektiv zwar die Schönheitskriterien erfüllen kann, ja. aber trotzdem das Gefühl nicht da ist. Und was bringt dann die äußerliche Total. Schönheit, wenn man es nicht ja. fühlen kann. Und deswegen die Kombination, glaube ich, macht es aus. Selbstliebe
1: ja. einfach, ja. Genau. Eigentlich super wichtig. Also das Wichtigste. Ja. ja. Ach, schön, das ist <lacht> sehr, sehr schöne Beauty-Routine. Ähm, jetzt so von... Ähm, wenn du jetzt so drei Sachen auf eine Reise mitnimmst, das kann jetzt, kann jetzt auch wieder von, deinem, kann von der Yogamatte über äh, eine Gesichtscreme sein, aber irgendwas ähm, so verbunden mit Schönheit, was wäre das
0: denn? Hm, da muss ich jetzt echt überlegen, hm. ja halt, erstens, es ist eh automatisch, man nimmt sich selber mit hm. und das was man weiß und was man kann, nimmt man damit auch mit. Und deswegen nehme ich damit automatisch das Wissen über Gesichtstraining mit. Yep. Und das kann man ja immer machen, ohne irgendwelche Produkte oder Hilfsmittel kann man das machen. Also das würde ich quasi als geistiges Eigentum oder geistiges Wissen mitnehmen. Ich glaube, ich würde vielleicht noch irgendwie so ein Stück oder so ein paar Ohrringe oder so irgendein kleines Schmuckstück mitnehmen, weil ich finde dass das oft auch irgendwie so die eigenen Vorzüge oder so die Farben noch ein bisschen mehr stra strahlen lässt oder Vorzüge unterstreichen kann. Und das finde ich auch ganz schön. Ja, ich glaube, das wären mal die zwei Sachen, die ja, mir zu so ja, einfallen sind.
1: Ja. Ja, ja. also, auf jeden Fall, dein Koffer wird nicht groß. Das ist okay. So ein kleines, leichtes Gepäck. Das ist schön. Ähm, ja, ich glaube, dein Beautygeheimnis, wenn ich dir jetzt äh, ein Beautygeheimnis, das du mit uns teilen möchtest, das ist, liegt wahrscheinlich jetzt hier auf der Hand. Ja, Aber eben
0: ähm, einfach früh genug mit Gesichtstraining anzufangen. Mhm. Die, die Frage bekomme ich übrigens auch oft, äh, wann ist der richtige Zeitpunkt, wann soll man anfangen? Und ich handhabe das so wie mit Sport im Allgemeinen für den restlichen Körper. Da sagt man den Kindern oder Jugendlichen ja auch nicht, Warte mal, jetzt ist noch viel zu früh. Fang an mit Sport, wenn du Probleme bekommst, wenn ja. du das Rücken weh kriegst oder ja. so. Sondern sagen wir auch so früh wie möglich, vorbeugend, ja. es tut ja gut, es macht Spaß. Also so früh wie möglich und so ist eigentlich fürs Gesichtstraining auch. Mh, genau, also einfach sobald man davon erfährt, das Problem ist ja halt oft, oder der Nachteil von Gesichtstraining ist, dass es so unbekannt ist. Ja, ja, ja. ja, ja <lacht> das ist eigentlich so der größte Nachteil, würde ich sagen, dass die meisten einfach noch nicht davon wissen und dann im ersten Moment irgendwie fast nicht glauben können, dass es so einfach gehen kann. Irgendwie weil wir... machen
1: uns das Leben mal zu kompliziert. Ja. Und wenn irgendwo was vielleicht gar nicht so viel kostet oder vielleicht auch, weil es mit einem man muss halt auch was dafür geben. Es ist halt leichter, sich eine Creme ins Gesicht zu schmieren, als irgendwie so neue Gewohnheiten zu entwickeln und deshalb vielleicht verdrängen wir solche Sachen, die dann vielleicht auch schon mal auf dem Schirm waren, etwas mehr. Genau so wie du
0: sagst, eben Gewohnheiten abzulegen ist im ersten Moment schwieriger, aber langfristig am wirksamsten, weil man sich selber und seine Gewohnheiten immer überall hin mit und macht sie eigentlich in jeder Sekunde. Und deswegen, wenn man das einmal weiß, was, was ungünstig ist und einmal umlernt, dann hat man das ein Leben lang, man lernt es einmal und profitiert ein ja. Leben lang davon. Und deswegen ist es eigentlich ziemlich, ziemlich clever, wenn man das Total. wenn man das lernt. Mhm.
1: Genau. Ja, und dann äh, habe ich noch eine letzte Frage für dich, und zwar, ähm, was bedeutet Schönheit für dich?
0: Für mich ist Schönheit, wenn man sich echt so richtig mit sich selber wohlfühlt, wenn man ja, sich einfach so in der eigenen Haut wohlfühlt, wenn man dankbar ist, so wie man ist und so die eigenen Vorzüge auch kennt und schätzen kann und lieben kann. Ich glaube, ja. das ist so das, was, was wirklich Schönheit ist für mich.
1: Sehr schön, ja.
0: Natürlich gibt es so diese äußeren Schönheitskriterien wie Symmetrie oder sowas. Aber ich glaube, das ist zweitrangig. Mhm. Ich glaube so, dass das oberste ist, dass, dass man sich echt so richtig, so richtig, richtig mhm. <lacht> wohlfühlt mit ja. sich selber. Ja, das
1: hast du schön gesagt. Ja. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Hanna, dass du heute bei mir warst. Wer jetzt mehr zu Hannas Kursen und dem Gesichtstraining erfahren möchte und sich vielleicht auch anmelden möchte, kann das unter www.hannasacher.com machen. Diese und alle weiteren Links habe ich euch unten in den Podcast Notes angefügt. Schön, dass ihr heute zugehört habt und bis zum nächsten Mal.